0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. In Alto Paraguay ist ein neues Telezentrum eingeweiht worden. Wie das Medienunternehmen RSS berichtet, hat Staatspräsident Mario Abdo Benitez neben der neuen Stromleitung in Bahia Negra ein neues Telezentrum in derselben Stadt eingeweiht. Aufgebaut wurde das Zentrum dank seiner Zusammenarbeit zwischen dem Tourismussekretariat Senatur und der Regulierungsbehörde im Telekommunikationsbereich Conatel. An der feierlichen Zeremonie nahmen neben Abdo Venites unter anderem auch die First Lady Silvana Abdo, die Senaturministerin Sofia Montiel, der Vorsitzende der Conatel Juan Duarte und der Bürgermeister João Ferreira teil. Das Telezentrum wird täglich von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein, heißt es. MOPC macht mit der Verteilung von Trinkwasser weiter. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation hat an die Einwohner der Departamente Presidente Ayes und Cordillera Trinkwasser verteilt. Darüber berichtete das Ministerium auf seiner Internetseite. Zunächst wurden 40.000 Liter unter anderem in die Stadt Nanawa und in die indigene Siedlung Nueva Esperanza gebracht, Ebenso wurden der Wassertank und der Gesundheitsposten von Pozo Colorado mit insgesamt 40.000 Litern Wasser versorgt. Auch wurde das Wasser dort von Haus zu Haus verteilt. Weitere insgesamt 60.000 Liter Trinkwasser wurden an die Bewohner der Siedlung San Francisco bei Puerto José Falcon verteilt. In Presidente Ades sind Metzgereien wegen des Verdachts auf Diebstahl durchsucht worden. Darüber berichtet die Zeitung Oi. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben im Rahmen der Bekämpfung des Viehdiebstahls sieben Metzgereien in der Stadt General Bruges im Departement Presidente Ades durchsucht. Das Verfahren wurde aufgrund einiger Beschwerden und wegen des Verdachts auf Diebstahl durchgeführt. Die Metzgereien hatten Verdacht erregt, als bekannt geworden war, dass dort verunreinigtes Fleisch ohne jeglichen Herkunftsnachweis verkauft wurde. Temperatur in Asunción bricht Tagesrekord wie die Zeitung Ultima Ora unter Berufung auf Angaben der Direktion für Meteorologie und Hydrologie berichtet, haben die gestern in Asunción gemessenen Temperaturen den historischen Tagesrekord für den 29. Dezember gebrochen. Die Tageshöchsttemperatur erreichte 39,2 Grad Celsius und übertraf damit die höchste Temperatur, die am selben Monatstag im Jahr 2002 mit 37,7 Grad Celsius gemessen worden war. Die niedrigste Temperatur, die jemals am 29. Dezember in Asunción gemessen wurde, war 17,2 Grad Celsius im Jahr 1964. MOPC kann laut Gericht die Millionen-Metrobus-Versicherungssumme kassieren. Der Richter Hugo Garcete hat gestern endgültig über die im Mai 2020 von der Versicherungsgesellschaft Royal Seguros eingereichte Klage auf Zahlung per Nachnahme entschieden. Der paraguayische Staat war laut Color von Royal Seguros angeklagt worden. Gestern hat das Gericht zugunsten des MEOPC entschieden und erlaubt dem Ministerium, die rund 40 Milliarden Guaraníes aus der Polizei für die treue Erfüllung des gescheiterten Metrobus-Vertrags einzutreiben. Konkret wollte Rodial, dass das Gericht die Auszahlung dieser Kaution vom Ausgang eines laufenden internationalen Verfahrens zwischen dem portugiesischen Unternehmen Mota Engil und dem MEOPC abhängig macht. Mota Engil war der ehemalige Auftragnehmer des Baus der Metrobusse. Rodial Seguros hatte den schon genannten Betrag im Mai 2020 auf ein gerichtliches Konto eingezahlt, mit dem ein Mahnverfahren eingeleitet wurde. Sie waren der Ansicht, dass das Recht des MEOPC auf Inanspruchnahme der Bürgerschaft in Zweifel steht, in der Zwischenzeit weigert sich Staatsanwalt Juan Rafael Caballero, der Öffentlichkeit Erklärungen darüber zu geben, was sie nach diesem Gerichtsurteil tun werden. Außerdem vermeidet er es auch, Informationen über den aktuellen Stand des Schiedsverfahrens mit Motor in zu geben, indem das Unternehmen 25 Millionen US-Dollar vom Staat wegen angeblicher Vertragsverletzungen beim Metrobus-Projekt fordert. An der Costaneda von Asunción findet heute eine Landwirtschaftsmesse statt. Der Bauernmarkt an der Uferpromenade von Asunción öffnete heute Morgen um 6 Uhr. Aus diesem Anlass werden laut IP Paraguay Bauern aus verschiedenen Departementen des Landes ihre frischen Produkte zu erschwinglichen Preisen für das Silvesteressen anbieten. Die Messe, die von dem Verband Bioorganischer Produzenten, kurz APRO, organisiert wird, findet vor der Stadt und Fremdenverkehrspolizei statt. Verkauft werden unter anderem Hühner und Enteneier paraguayischer Käse, Gemüse, Obst und Maismehl. Außerdem gibt es eine Kantine, in der Nudeln und Hühnerbrühe zum Mittagessen serviert werden. Angeboten werden hier unter anderem Würstchen und hausgemachte Empanadas, Chipasador, Desserts, Säfte und Traubensaft. Bei dieser Gelegenheit kann man auch Zierpflanzen und Heilpflanzen zur Dekoration des Hauses oder des Büros kaufen. Asunción und Central sind Epizentrum der landesweiten Dengefälle. Die Meldungen über Verdachtsfälle von Denguefieber in den letzten drei Wochen zeigen nach Angaben des Gesundheitsministeriums, dass in Asunción und im Departement Central etwa 60 Prozent der Fälle aufgetreten sind. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Derzeit liegt die durchschnittliche Zahl der wöchentlich gemeldeten Dengeverdachtsfälle bei knapp 300. Somit steigt die Gesamtzahl auf 16.224, von denen etwas mehr als 2.000 als positiv bestätigt wurden. Der Dengetyp 2 ist vorherrschend im ganzen Land. In den Departementen Concepción und Voqueron tritt zusätzlich auch der Dengetyp 4 auf. In Asunción und Itapur wurde außerdem der Dengetyp 1 entdeckt. Denke ist eine durch die Aedes-Mücke, übertragbare Viruserkrankung mit regional unterschiedlichen Serotypen. Dengue gilt weltweit als die häufigste durch Mücken übertragene virale Erkrankung. Eine Infektion äußert sich oftmals als akute, fiebrige Krankheit mit stark erhöhter Temperatur sowie starken Kopf-, Muskel-, Knochen- und Gliederschmerzen. Meist erholen sich die Betroffenen innerhalb weniger Tage. Dengefieber kann aber auch zu schweren Komplikationen oder sogar zum Tod führen. Das Neueste aus aller Welt. China droht Taiwan mit drastischen Maßnahmen. China hat Taiwan aufs neue mit drastischen Konsequenzen gedroht, sollte das Land weitere Schritte in Richtung formeller Unabhängigkeit unternehmen. Darüber schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. China sei bereit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um eine friedliche Wiedervereinigung mit der Republik China auf Taiwan anzustreben, werde aber handeln, wenn das Dringen auf Unabhängigkeit den Bogen überspanne, sagte der Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten gestern auf einer Pressekonferenz. China beansprucht das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium und hat in den vergangenen zwei Jahren den militärischen und diplomatischen Druck erhöht, um seinen Souveränitätsanspruch durchzusetzen. Die Volksrepublik bezeichnet die Insel regelmäßig als das heikelste Thema in seinen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Die USA erkennen zwar nur ein China an, sind aber gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zu selbst Verteidigung zur Verfügung zu stellen. Biden und Putin telefonieren heute. Angesichts der Spannungen um die Ukraine werden US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin heute telefonieren, wie der ORF meldete. Dabei werde es um eine Reihe von Themen einschließlich der für Januar geplanten diplomatischen Gespräche mit Russland gehen, erklärte das Weiße Haus gestern. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses erklärte, Biden werde in dem Telefonat mit Putin in der Sache für eine diplomatische Lösung werben aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen. In Europa breitet sich eine Geflügelpest aus. Man erlebe in Deutschland und Europa derzeit die stärkste Geflügelpestepidemie überhaupt, teilte das Friedrich Löffler Institut FLI auf der Insel Riems der deutschen Presseagentur mit. Täglich kämen neue Fälle hinzu und das nicht nur bei Wildvögeln, heißt es laut der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die betroffenen Länder reichen von Finnland über die Färöerinseln inseln bis Irland, von Russland bis Portugal. Auch aus Kanada, Indien und Ostasien kämen Meldungen, hieß es. Für die kommenden Winterwochen seien das keine guten Aussichten, hieß es, vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit weiter. Es dominiere der Vogelgrippe-Subtyp H5N1, der auch für Menschen als potenziell gefährlich gilt. Eine Infektion kann in seltenen Einzelfällen tödlich enden. Hongkonger Journalisten werden offiziell beschuldigt. Nach der erzwungenen Schließung der unabhängigen Nachrichtenwebsite Stand News in Hongkong haben die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone zwei Mitarbeiter des Mediums offiziell wegen der Verschwörung zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Publikation beschuldigt. Die Anschuldigungen betreffen zwei Männer im Alter von 34 und 52 Jahren sowie ein Online-Medienunternehmen, teilte die Polizei heute laut dem ORF mit. Örtlichen Medienberichten zufolge handelte es sich bei den beiden Beschuldigten um den Chefredakteur von Stand News, Patrick Lam, und seinen Vorgänger Chung Pui Kuen. Gestern waren die Redaktion von Stand News sowie die Wohnungen mehrerer Redakteure durchsucht worden. Die Polizei meldete zunächst die Festnahme von sieben Menschen wegen Verschwörung zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Publikation. Stand News erklärte daraufhin, dass es seinen Betrieb einstelle. Iran meldet erfolgreichen Satellitenstart Der Iran hat heute einen erfolgreichen Satellitenstart gemeldet, wie der ORF schreibt. Eine Rakete des Typs Phoenix habe drei Forschungssatelliten in eine Umlaufbahn von 470 km Höhe gebracht, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das sei eine große Errungenschaft für die Islamische Republik, sagte der Sprecher Ahmad Husseini. Weitere Details gab er nicht bekannt. Nach Angaben des Irans sollen die Satelliten Daten zu Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft liefern und keine militärischen Ziele verfolgen. Daher stehe ihr Einsatz im Einklang mit internationalen Vorschriften. Die USA und Israel sehen das iranische Satellitenprogramm jedoch kritisch. Sie befürchten, dass der Iran die Raumfahrttechnik zum Bau militärischer Langstreckenraketen nutzen könnte. Epstein-Vertraute Maxwell ist schuldig gesprochen worden. Die langjährige Freundin des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verurteilt worden, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Vorwürfe drehten sich um vier heute erwachsene Frauen und umfassten einen Zeitraum zwischen 1994 und 2004. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ihr drohen viele Jahre hinter Gitter, womöglich wird sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen müssen. In Großbritannien wird vor Engpässen bei Lebensmitteln gewarnt. Kurz vor dem Start neuer Kontrollen von Lebensmittelimporten aus der EU warnt ein britischer Verband vor Engpässen, wie der ORF meldet. Wegen der Umstellung seien schwerwiegende Verzögerungen zu Jahresbeginn wahrscheinlich, sagte der Chef des Tiefkühlkostsverband British Frozen Food Federation, BFFF, Richard Harrow. Darunter könnte es Probleme bei der Lebensmittelversorgung im Januar geben, sagte er. Großbritannien importiert fünfmal mehr Lebensmittel aus der EU, als es in die Gemeinschaft exportiert. Vom 1. Januar an müssen Importeure ihre Lieferungen aus der EU vorab und vollständig beim britischen Zoll anmelden. Wegen Schwierigkeiten im Handel hatte die Regierung in London die Regelung nach dem Brexit zunächst ausgesetzt. In die andere Richtung gibt es bereits seit einem Jahr strenge Kontrollen, als Großbritannien die EU-Zollunion und den Binnenmarkt verließ. Seitdem gibt es immer wieder Probleme im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Soweit die Mittagsnachrichten am Donnerstag. Auf Wiederhören!